0: InnoFM, der Interview-Podcast zu Innovation und Digitalisierung in der Immobilien- und Facility-Management-Branche. Ein Podcast von und mit Markus Tomzig. Herzlich willkommen zum InnoFM Interview-Podcast. Ich spreche an dieser Stelle mit Protagonisten am dynamischen Rand der Immobilien- und FM-Szene, die sich mit Innovation und digitaler Transformation beschäftigen. Heute freue ich mich, Herrn Jens-Peter Schulz zu begrüßen. Er ist CEO der Dresdner RIE in Dresden. Herzlich willkommen, Jens-Peter, zum innofm-Podcast. Hallo Markus, grüß dich. Schön, hier dabei zu sein. Ja, freue mich, Jens-Peter. Du kannst ja heute ganz entspannt sein, weil sonst kenne ich dich ja aus ganz vielen Formaten, zum Beispiel auch bei LinkedIn Live wo du sehr aufwendig im Studio unterwegs bist, wo man dann auch das Bild dabei hat. Jetzt sind wir ähm, ja nur auf der Tonspur zusammen. Wir werden dann gleich auch nochmal über LinkedIn live sprechen. Aber ich hoffe zumindest, dass du dich wohlfühlst bei dieser kleinen Aufnahme, wenn wir auch nur über der Tonspur zusammen sind.
1: Also der Stressfaktor ist eigentlich gleich null. Ich muss nicht gucken, wie die Frisur oder die Rasur sitzt. Wir sind nicht live. Wir können theoretisch auch noch was schneiden. Also ist einfach Traum. Also ich bin sowas von relaxed bei uns hier im Studio. Also danke.
0: Stell uns vielleicht mal äh, zunächst mal deine Person ein bisschen vor, Jens Peter. Ich werde dieses Jahr 50.
1: Ich habe auch in den 90er Jahren schon äh, Immobilienstaub gewischt, habe dann einen Ausflug gehabt in den Bereich Medien und bin jetzt wieder seit Jahren äh, in der Immobilienwirtschaft. Ich bin Präsident von Retech Dach, einer Organisation für PropTech, Contech und Smart Building. Ich bin Rotaria. ich bin Advisory Board in verschiedenen Sachen, unter anderem TEDx, Eurosforum etc. Bin unter anderem auch Angel Investor in Estating, Match Unit und Intent Learning Data. Ich habe eine Frau und eine Tochter.
0: <lacht> ja, eine Frau und eine Tochter. Ich habe. Eine Frau und drei Söhne. Wir können den Podcast-Hören ja vielleicht zurufen, wir nehmen diese Folge jetzt nicht in der Woche, sondern am Samstagvormittag auf und da muss ich dann zunächst mal unseren Söhnen erklären, dass sie jetzt ein bisschen ruhiger sind und vielleicht entweder länger schlafen oder vorher duschen, weil das in der Tat ein kleines Grundrauschen wäre. Also das Setting ist soweit okay. Jetzt, Peter, die Dresdner Real Estate Ich glaube, da können wir relativ schnell erstmal mit dem Namen aufklären. Ihr habt nichts mit dieser ehemaligen Dresdner Bank zu tun. Es gibt ja auch die Commerzreal, aber ihr seid völlig unabhängig von diesem ehemaligen Bankhaus, was ja dann letztendlich in die Commerzbank übergegangen ist, sondern Dresdner Real ist schlichtweg dem Standort geschuldet. Also die Dresdner Bank ist unser Nachbar. Also die Dresdner Bank ist in Dresden entstanden und auch die Dresdner
1: Re ist in Dresden entstanden, haben aber miteinander nichts zu tun. Es gibt ja noch eine einzige Dresdner Bank und die sitzt auch am Altmarkt und wir sind sozusagen Nachbarn, aber wir haben nichts miteinander
0: direkt zu tun. Es gibt tatsächlich noch eine Dresdner Bankfiliale, wo die doch, ich glaube, schon 2008 oder so von der Commerzbank übernommen wurden. Ich habe sogar noch ein Konto bei der Dresdner Bank. Ah, cool, wusste ich gerne. Ja.
1: Also passt ja auch ganz gut auf den Briefkopf unten und es ist natürlich einfach, um die Marke zu halten, ganz ah.
0: klar. Ah, ja, ja spannend. So. Aber die Dresdner Riege jetzt, äh, glaube ich schon, ich habe gesehen in der Vorbereitung, eure 30-jähriges Firmenjubiläum in diesem Jahr, glaube ich, begangen, ne? Ja, die Dresdnerie
1: gibt es jetzt, sage ich mal, noch nicht so lange. Aber ich sag mal, der Mantel der Gesellschaft. Wir hatten ja auch die Dresdner Invest, die es ja auch noch gibt. Ja. Das, es gibt eine lange Firmengeschichte mit mir als Geschäftsführer und Gesellschafter. Aber wir haben da das eine oder andere in den letzten Jahren gemacht. Das heißt, die Dresdnerie ist jetzt die letzten Jahre erst, weil es einfach passt. Als Name. Ne? Ich stehe zu der Stadt, ich mache Real Estate und die Dresdner West ist so ein bisschen verwechselbar mit vielleicht auch anderen. Deswegen haben wir es einfach gesagt, okay, die neue Holding soll dann einfach
0: Dresdnerie heißen. Ah ja. So, und jetzt sind wir so ein bisschen mit in die Tätigkeitsbereiche der Dresdnerie. Die Dresdnerie, wir sind
1: Revitalisierer und Repositionierer von Bestandsimmobilien. Wir beschäftigen uns am liebsten mit Objekten, wo ein bisschen Arbeit zu tun ist. Also keine Denkmalobjekte mehr, das haben wir in der Vergangenheit gemacht. Und äh, wir schauen uns am liebsten größere Produkte an, die Banken, Versicherungen, Pensionskassen oder was auch immer nicht so richtig zum Laufen bekommen, die, was weiß ich, 20 Jahre alt sind oder zu klein, zu groß, zu rund sind äh, für das jeweilige Vehikel. Und äh, die revitalisieren wir von opportunistisch, sage ich mal, auf Co oder Co plus. Das ist das, was wir tun und dann verkaufen
0: wir sie wieder oder tun sie in den eigenen Bestand. Okay, und das aber nicht nur in Dresden, also in der gesamten Dachregion oder ist eher Ostdeutschland beschränkt? Also wir denken, dass wir uns in Ostdeutschland ganz gut auskennen.
1: Wir sind auch in Nordbayern tätig und das reicht dann auch. Also wir wollen auch von der Schlagweite, sage ich mal, also wie man auch Betreuung von Immobilien versteht, wenn man sie nach vorne bringen will, muss es jetzt nicht unbedingt so weit weg sein von unserem Standort. Umso weiter es weg ist von Dresden, umso größer sollten die Objekte sein.
0: Naja, verstehe. Aber wenn es um Revitalisierung geht, beziehungsweise Entwicklung notleidender Immobilien, solltest du das ja angedeutet in Portfolios, hauptsächlich Gewerbe oder reden wir da auch (lacht) über Wohnimmobilien? Also wir haben die letzten
1: Jahre vor allen Dingen Wohnimmobilien gemacht, aber jetzt die letzten fünf Jahre sind wir Wohn- und Geschäftshäuser. Wir sind jetzt auch im Bereich Logistik, Industrie tätig, Büroimmobilien, also reine Büroimmobilien. Wir haben auch Leaseback für General Electric hier in Dresden zum Beispiel gemacht. Also solche Sachen, Neupositionierung. Ne? Also wenn uns jemand was verkaufen möchte, aber gerne Mieter drin bleiben möchte, das ist uns Eigenschaft fast am liebsten. Aber wir sind nicht an irgendwelche Asset-Klassen gebunden. Wir haben auch zwei Hotels dieses Jahr gekauft. Also wir sind da offen, außer vielleicht so Betreiberimmobilien. Aber vielleicht machen wir in zwei Jahren nur noch Betreiberimmobilien. Also Pflege so in diesem Bereich, das ist jetzt noch nicht unser Steckenpferd. Aber vielleicht ist es in zwei Jahren ganz anders. Wir sind da sehr dynamisch. Wir wissen selber noch nicht, was wir kaufen in Zukunft. Das kann sich morgen ändern. Es gibt neue Herausforderungen wie jetzt Corona oder sowas. Wir sind da nicht festgelegt auf asset was okay. vielleicht so da
0: Ja, aber geht es dann immer um direkte Investitionen bei euch oder dann auch schon mal im Auftrag von Kunden?
1: Wir selber tun selber investieren. Okay. Wir nehmen vielleicht mal einen Partner mit rein, einen Co-Investor, wenn das jetzt mal nicht nur des Geldes wegen, sondern vielleicht auch, dass er Know-how mit einbringt. Wenn wir jetzt gerade von Pflegeimmobilien reden, wenn jetzt ein schönes, großes Objekt Pflegeimmobilie, würden wir halt mal schauen, wer denn da in unserem Netzwerk vielleicht einsteigen würde, der halt dann das entsprechende Know-how mitbringt. Das ist, also da sind wir, Partnerschaften machen wir öfters.
0: Okay, nochmal einen Schritt weitergedacht. Jetzt geht es nicht nur um Revitalisierung, sondern irgendwann müssen die Immobilien ja auch verwaltet werden. Ist das dann auch noch euer Thema? Wir haben eine eigene Hausverwaltung. Ah, ja. Also ja. nur für uns, ja. ne?
1: also da nicht für Fremdkunden oder so, sondern wir haben eine eigene Hausverwaltung, die das übernehmen kann. Wir versuchen das natürlich auch zu digitalisieren, ganz klar. Also gewisse Sachen muss man jetzt nicht mehr die Hausverwaltung machen lassen. Das kann auch ein Computer teilweise, aber äh, wir versuchen das äh, ganz klar mit unserer eigenen Hausverwaltung abzubilden.
0: Wunderbar, spannend. Jetzt hast du schon so ein paar Themen angedeutet, die ich gerne in dieser Podcast-Folge mit dir andiskutieren würde. Jetzt haben wir so ein bisschen die Dresdner Reh, dich kennengelernt. Jetzt kommen genau die Stichworte, Digitalisierung. Wir sollten uns aber sicher auch heute unterhalten über so ein Thema äh, ESG, über Nachhaltigkeitsthemen und ich würde gerne ganz spannend äh, auch mit dir mal über so eine Kommunikation in der Immobilienwirtschaft sprechen, weil du bist sehr omnipräsent auf LinkedIn mit deinen Live-Formaten, aber wir können uns sicher auch gleich nochmal über Clubhouse und solche Themen unterhalten. Vielleicht schauen wir mal ein mit einem Claim, den ich bei euch auf der Internetseite gelesen habe. Da stand ganz prominent, wir suchen Innovation. Innovation in der Immobilienbranche. Du bist ja auch recht rege in der Suche von von innovativen Start-ups, bist glaube ich auch in Finanzierung und Mentoring unterwegs mit der Dresdner Reel. Erzähl uns mal so ein bisschen, was sind das für Partnerschaften, für Aktivitäten, die du da in der Start-up-Szene betreibst?
1: Also in meiner Funktion als Präsident von Ritec da habe ich ja auch die letzten Jahre bei der Exporeal war ich ja mit dabei im Advisory Report, sage ich mal, von Bild World.
0: Okay, also und Wolfgang, Wolfgang Moderegger und Co.
1: Wolfgang Moderegger, genau. ich glaube, das war dein erster, dein genau. erster Gast das in deinem war mein,
0: Podcast. Mein erster Podcast, ja.
1: Wolfgang und ich, wir haben uns in London kennengelernt vor, glaube ich, fünf Jahren auf der ersten PropTech-Veranstaltung, auf der großen PropTech-Veranstaltung. Das ist fünf Jahre her, vielleicht sind es auch schon sechs. Und habe mir da die letzten Jahre ca. 2000 Startups angeschaut, eben in dem Zusammenhang. Und natürlich kommen auch Startups auf uns zu und sagen, Mensch, hier, wir haben da eine neue Lösung, wir wollen da was verbessern und so weiter. Also, ich habe ja, sage ich mal, bei uns hier in Dresden am Altmarkt ein ganz klassisches Büro und dann haben wir noch das Studio und wollen wir auch so ein bisschen Startup-Mentalität leben, wo eben junge Leute jetzt auch ein bisschen freier sind in dem Umgang äh, mit der Arbeit etc. und ich suche ja vor allen Dingen, der Ankauf ist ja momentan die Herausforderung. Und gerade in diesem Bereich versuchen wir tagtäglich wirklich alles zu digitalisieren. Und nicht nur, weil, es digital, weil die Digitalisierung möglich ist, sondern weil sie vielleicht auch teilweise nötig ist. Das heißt, ich versuche aus den 1000 Exposés, die ich mir jährlich anschaue, vielleicht mal 5000 zu machen. Dass einfach die Zahl höher sein kann. Und wir haben hier ein komplett papierloses Büro. Also wir probieren PipeDrive und andere Möglichkeiten, wie wir unseren Dealflow einfach bis zum Ankauf noch verbessern. Und das machen wir tagtäglich. Und äh, das wird durch Corona natürlich noch exzessiver sein. Und das ist, geht, glaube ich, der ganze Branche so. Ne?
0: Na ja klar. Ähm, jetzt arbeitest du mit PropTechs und ich glaube, du nennst sie dann auch Context, also Construction Text zusammen. Was gab es für einen Grund, dann so eine Retech-Dach zu gründen, also so ein Verband an der Stelle und da noch mal ähm, Aktivitäten reinzustecken? Also nicht mal die PropTex, die mit den du zusammen warst, die kommen nicht nur aus Dresden, die kommen nicht nur aus Ostdeutschland, sondern in der gesamten Dachregion, so wie ich das verstehe. Aber jetzt den, den Verband, den Dachverband, in, mit Großbuchstaben geschrieben, Dachverband zu gründen, was war da die Intention?
1: Na, das Dach kommt von Deutschland, Austria, Schweiz, genau. ganz ja. klar. Wir, unsere Gründungsmitglieder, sind zur Hälfte, sage ich mal, nicht Deutsche, teilweise Neuseeland, London, Finnland etc. Also die Idee war eigentlich, ein Think Tank zu haben, wo sich äh, interdisziplinär Menschen austauschen können. Und da sind wir jetzt kein Verband. Klar, wir sind ein, ein Verein, sage ich mal, reinkaufmännisch. Mhm. Aber wir sind ein Think Tank für den gesamten Lebenszyklus der Immobilie. Das heißt, wir haben auch proptext drin, klar. Aber wir haben genauso andere Teilnehmer des Lebenszyklus. Wir haben Architekten dabei, Hausverwaltung. Also alle, die mit dazugehören. Anwalt, ne? Steuerberater etc., sodass man eine Plattform hat, sich ja, innovativ zu unterhalten äh, und vielleicht auch mal aus der Branche hinausschaut. Dass ein Startup eben auch mal sagen kann, okay, liebe Hausverwaltung, wie soll ich denn das eigentlich machen im Zusammenhang mit dem Investor? Du, ne? Also das war ja vor fünf Jahren oder sechs Jahren war ja die Innovation in der Immobilienwirtschaft noch in den, in den Kinderschuhen und es gibt auch andere Verbände, ganz klar. Und ich hatte halt das Gefühl, dass es da einfach eine Plattform geben sollte, aus meiner damaligen Sicht auch, wo man sich interdisziplinär tauschen kann, also wo es nie wirklich nur um Technologie geht. Mein Hintergrund ist sowieso eher die Endtechnisierung. Also das heißt, man muss nicht alles digitalisieren. Das, was wirklich sinnvoll ist, wir müssen jetzt nicht die Häuser komplett vollstopfen mit Technik. Und dann hinterher merken, huch, das ist ja jetzt alles sehr komplex geworden, sage ich mal, wie die heutigen Autos teilweise. Fahr ne? doch mal mit dem heutigen Auto irgendwie mal durch die Sahara. Da wirst du gleich sehen, dass das vielleicht doch ein bisschen zu vollgestopft ist und dass ein Defender viel interessanter ist. Ne? Also so viel Technik wie nötig, nicht so viel Technik wie möglich. Das ist meine Herangehensweise. Und da können wir ja dann später auch nochmal zurückkommen auf das Thema.
0: Ja, ja ganz Aber spannend, ja.
1: Aber als Angel-Investor bin ich, wie gesagt, in Estating, Match-Unit und Ten downing data drin. Und es sind halt eben gewisse Themen, die mich interessieren. Ne? Einmal ist es die Analyse, einmal ist es die Finanzierung. Also wie finanzieren wir in Zukunft größere Objekte, also Estating. Und unser Ten downing data ist einfach ein Startup, was mit Daten handelt. So, das sind, sage ich mal, die Sachen, also mich interessieren gewisse Teilbereiche, die man tatsächlich äh, digitalisieren sollte und nicht nur weiß, was einfach geht. Man
0: kann ja alles digitalisieren, muss man aber nicht. Ja, spannend, da kommen wir vielleicht gleich mal drauf zurück, aber bleiben wir noch mal bei diesem Thema, wenn du Startups fördert, die sich, und das kann man ja ganz prominent nachlesen, nicht nur die Startups, die sich auch mit Nachhaltigkeitsthemen beschäftigen, sondern du willst als Immobilienrevitalisierer eben auch genau diesen Weg bewusst gehen. Du sagst ja, ein Mensch steht im Mittelpunkt und wir haben nur eine Erde und so, das sind ja deine Slogan, die man von dir hören kann. Gleichzeitig sagst du aber auch Enttechnisierung. Das finde ich ganz spannend. Das mag vielleicht der andere Hörer in diesem Podcast-Format sein, der das als Widerspruch sieht. Lass uns das doch nochmal angehen. Wenn du sagst, du willst unbedingt die Immobilie über den gesamten Lebenszyklus betrachten und dann Nachhaltigkeitsthemen adressieren, Wie passt das dann zusammen mit einer Enttechnisierung? Kann ich nicht das Thema Nachweis einer Nachhaltigkeitsthematik nur über eine Digitalisierung bewerkstelligen?
1: Also Digitalisierung kann natürlich helfen. Also ganz klar. Also jetzt mal ein Beispiel. Ich habe mir gestern ein Quartier angeschaut. Da gibt es noch ganz normale Öfen. Also da wird noch ganz normal mit Kohlen, sage ich mal, gefeuert. Haben wir im Rohgebiet die auch noch? Genau. Mit so, Kohle dann, das ja. habe ich, hab ich mir angeschaut. Jetzt kann man natürlich erstmal auf die Idee kommen und man baut dort eine klassische Heizung ein. Ne? Kann man machen, muss man aber nicht machen. Man kann auch sagen, dass man äh, einfach Infrarot reinbaut. Das heißt, die Sonne wärmt und man löst die Öfen drin, macht dann einen schönen Kamin oder man Man muss die Öfen ja nicht komplett drin lassen. Vielleicht gibt es da ja auch schönere Varianten heutzutage. Und für ganz kalte Tage kann man dann vielleicht auch mal wieder mit dem Kamin oder mit dem Ofen heizen. Das ist, sage ich mal, meine Herangehensweise. Dass man eben wirklich überlegt, welche Teile gibt man dem Haus zu, die ich später erstens reparieren muss, die ich erstmal bezahlen muss und die vielleicht kaputt gehen, die man warten muss, etc. Also das sind so Themen und das ist gerade so ein spannendes Thema. Das geht eigentlich auch nur durch vormachen Und das ist das auch, was Professor Leukefeld gemacht hat. Alle haben gesagt, das energieautarke Haus funktioniert nicht. Dann hat er es irgendwie gebaut und gesagt, hier steht es, hier können es anschauen. Die TU Freiberg hat es getestet alles. Und jetzt war da halt das enttechnisierte Haus. so Und das würde ich gern halt in die Revitalisierung mit einbringen. Neubauen ist das alles noch ein bisschen einfacher, klar. Mhm, genau. Aber bei der Revitalisierung, ich meine 80 bis 90 Prozent der zu ESG-konform zu wandelnden Immobilien sind ja Bestandsbauten. so Und das ist genau das, was ich spannend finde, dass man eben auch im Bereich ESG oder nachhaltige Investments, dass man einfach den Bestand dann einfach mitnimmt. Ne? Dass man eben so ein Objekt... Wo jetzt noch die Ofenheizung drin ist, wirklich drüber nachdenkt, muss ich jetzt eine normale Heizung einbauen? So. Und dann kommt natürlich, die Sonne wird natürlich eine große Rolle spielen. Und dann gehören natürlich auch Elektroautos vor die Tür. Ich bin jetzt kein Riesenfan von Elektroautos, dass man mich falsch versteht. Aber für gewisse Sachen ist die Sonne halt geeignet. Und wenn die Sonne einfach zu viel Strom produziert, brauche ich ja auch ein paar, die das verbrauchen. Ne? Unter anderem Elektroautos. Elektroautos können das super verbrauchen. Und für gewisse Strecken ist ja, sind Elektroautos auch durchaus
0: geeignet. Ne? Was ist in diesem Zusammenhang das Stichwort Impact Investment an der Stelle aus deiner Perspektive? Versuchen wir mal diese Enden zusammenzubringen.
1: Das ist ein langes Thema, das würde den Rahmen jetzt vielleicht sprengen, aber man kann ja mal davon ausgehen, dass äh, wir nur einen Planeten haben, dass wir, du hast drei Kinder, ich habe ein Kind, dass wir unseren Kindern einen lebenswerten Planeten hinterlassen wollen. Ich habe es ja mal versucht, vor einigen Jahren mir bestimmte andere Lebensmittelpunkte zu suchen oder zu schauen, was da so in ist. Das war vor 15 Jahren, da habe ich mir China angeschaut, Indien angeschaut. Dubai angeschaut und Kuba, da habe ich mich verliebt. Deswegen habe ich jetzt auch eine Tochter und natürlich eine Frau zu Hause. Aber ich sage mal, in Dubai will halt im Sommer kein Mensch leben. Ne? Also wenn dort Sommer ist, das ist einfach zu heiß. So, und wenn wir dasselbe hier haben in Deutschland, will hier in Deutschland auch keiner mehr leben. Das heißt, wir müssen meines Erachtens jetzt mal, Impact Investment ist einfach das Thema ASG, Environment, Social Governments. Das sind halt diese Themen, die uns da Sorgen machen sollten. Und das würde ich gerne, dass die Immobilienwirtschaft das nicht verschläft. Und da kann man auch mal vorangehen. Also ich finde jetzt die Digitalisierung super, keine Frage. Aber das hat jetzt auch jeder, glaube ich, verstanden in der Immobilienwirtschaft, dass man bestimmte Prozesse einfach digitalisieren kann. Man kann auch sagen, das kann mein Nachfolger machen. Ne? Ich bin jetzt, was was ich, schon ein bisschen älter, Digitalisierung interessiert mich nicht mehr, kann mein Nachfolger machen. Aber ich glaube, der Planet hat nicht mehr ganz so viel Zeit. Und deswegen sollten wir vielleicht auch ein klein wenig dort, wo es interessant ist, umzudenken, das einfach tun. Und ich glaube, dass die Generation Z, also die nachfolgenden Generationen, uns einfach treiben werden, dass wir... Nachhaltige Investment, Impact Investment, ja, die werden einfach auf die Sparkasse gehen irgendwann oder auf die Commerzbank oder auf whatever, äh, andere Sammelstelle und sagen, okay, ich möchte nachhaltige Investments haben. Also die Rendite interessiert mich auch, ja, aber ich möchte gern nachhaltiges Investment haben. Dann kann man dann nur sagen als Bank, okay, haben wir oder haben wir nicht. Und äh, wenn die Bank dann auf den Markt schaut, den Immobilienmarkt und sagt, okay, es gibt keine nachhaltigen Investments im, im Immobilienbereich, dann werden halt Windkraftanlagen gekauft oder andere Sachen. Das muss ja, muss ja nicht sein.
0: Aber für die ist das grundsätzlich erstmal ein Widerspruch, Nachhaltigkeit und wirtschaftliche Investments oder Rendite zu erzielen?
1: Überhaupt nicht. Ich denke, dass man langfristig mit der CO2-Steuer etc. einfach merken wird in zehn Jahren, dass es da noch so einen alten Stinker gibt, so einen Diesel, sage ich mal. Und dann gibt es einen Benziner und dann gibt es halt so ein Elektro. Also wenn man das jetzt mal übersetzt in die Automobilindustrie, so. Und ich glaube, die haben das schon alle verstanden. Also wenn, wenn so Familien, sage ich mal, dann irgendwann sagen, okay, wir sind jetzt die 16. Generation und wir wollen auch noch die 30. erleben. Ich glaube, die haben das schon komplett verstanden, was Nachhaltigkeit bedeutet. Und ich glaube, da wird sich auch keiner wehren irgendwie. Das ist einfach nur, muss man halt öfter mal drüber reden und vielleicht auch sagen, okay, Du kannst in Zukunft eigentlich nur noch äh, gutes Geld verdienen langfristig, wenn du auch aufpasst, wie nachhaltig deine Immobilie ist. Ansonsten geht halt äh, CO2 durch die Decke irgendwann die Preise und dann stehst du halt dumm da. Also meine Herangehensweise ist ja, wir bauen schon den Standort von 2050. Wir versuchen einfach vorne die Speerspitze mit zu sein und kann man sich dann vielleicht in zwei Jahren dann anschauen, was wir gebaut haben, mhm. in der Nähe von Leipzig. Ne? Dann ist es halt, dann steht es halt da, kann man sich anschauen, kann man immer noch entscheiden und sagen: Okay, nee, ist mir erstmal zu teuer. Aber ich sage mal, das Mindset der nachfolgenden Generationen ist ja auch ein ganz anderer. Ne? Das heißt, die brauchen dann halt eben auch nicht mehr das Auto, das eigene Auto, haben ein Auto vor der Tür stehen, Elektroauto, was vielleicht in der Miete enthalten ist. Und können halt mal einen Einkauf machen. Und wenn sie irgendwann in Urlaub fahren, kann sie sich noch mal ein Auto mieten oder wie auch immer. Also das ist ja Generation Rent. Generation Z wird uns da einfach treiben. Und sie wird ja, die Generation Z wird ja eine der reichsten oder die reichste Generation, die es hier gegeben hat sein, weil die Babyboomer irgendwann das vererben werden. Und da kann man sich jetzt entscheiden, ob man dagegen ankämpft oder nicht. Das sind halt Themen, die mich jetzt so noch, noch stärker wie die Digitalisierung interessieren. Und natürlich kann die Digitalisierung auch einen Teil davon ähm ich war diese Woche bei jemandem, der Sensoren herstellt, kleine Sensoren. Es ist ganz toll, wenn man diese Digitalisierung auch ein klein wenig minimalistisch angeht, dass man da nicht riesengroße Projekte draus macht, sondern dass man einfach sagt, okay, wenn auf der einen Seite die Sonne scheint und der Sensor sagt mir, Mensch, hier ist, kommt eigentlich die Sonne, hier ist warm, da muss die Heizung aus sein. Und auf der anderen Seite im Schatten, da ist es eher kühl, da muss man die Heizung hochfahren. Solche kleinen Sachen interessieren mich dann einfach. Und wenn es da eine äh, Infrarotheizung ist, die kann man ja dann einzeln steuern in jeden Raum, ohne dass da irgendjemand was macht. Man kann das, wie gesagt, auch auf einem kleinen kleinen Level. Man muss nicht alles digitalisieren, weil manchmal ist es auch so, dass man, äh, wenn man ein digitales Tool nutzt, dass man noch mehr Manpower braucht. Also da muss man ein bisschen aufpassen.
0: Wenn wir über Nachhaltigkeit im Immobilieninvestment sprechen, dann können wir sicher unterscheiden zwischen Neubau, das hast du ja gerade angedeutet, und eben der Revitalisierung, also der Weiterentwicklung von Bestandsbauten. Ich glaube, unterm Strich ist ja erstmal die Revitalisierung von Bestandsbauten per se ressourcenschonender. Ich meine, der Beton, der schon mal einmal verbaut wurde. Ne? Also ich meine, wenn ich abreiße, ist im Zweifel ja ein extremes Verbrechen, weil ich Ressourcen eben vernichte und dann wieder neu aufbaue. Also ist doch das, was ihr da betreibt in Dresden, mit der Dresdner zunächst mal die Revitalisierung unglaublich. Ressourcen ressourcenschonend. Das können wir, glaube ich, an der Stelle schon mal festhalten. Aber dann kommt so ein Thema Energieeffizienz und du hast das Thema ja mehrfach angedeutet, ESG. Es gibt ja diese Taximieverordnung. und ich sehe da ein paar Stichworte, dass bei der Sanierung die Verbesserung der Energiebilanz um mindestens 30 Prozent anstehen muss, wenn ich ein solches Investment als nachhaltig bezeichnen will. Wie geht er das jetzt an mit der Dresdnerie? Also wenn ihr ein Projekt revitalisiert, wie erbringt er dann den Nachweis, den konkreten Nachweis, dass eine solche Energiebilanzverbesserung umgesetzt wurde?
1: Also die Viola Joncic von Chematz Real, die ja dort für den Bereich ESG zuständig ist, hat mir das auch schwerstens empfohlen in meinem letzten Live, dass ich mir die taxonomie durchlesen solle. Das wäre ganz hilfreich. Also wir versuchen das einfach zu leben, das nachhaltige Investment. Also ich kann nur empfehlen, dieses Mindset ist das, glaube ich, das Entscheidende, dass man auch tatsächlich sagt, okay, wenn der Handwerker mit dem Fahrrad kommen kann, dann kommt er halt mit dem Fahrrad. Jetzt wirst du vielleicht lachen, aber unser letzter Handwerker hier kam mit dem Fahrrad. Der hat da hinten so einen kleinen Wagen dran und hatte halt sein Werkzeug da hinten drin. Das funktioniert natürlich nicht überall bei großen Baustellen oder sowas, aber das sind halt die kleinen Dinge. Und also wir können es nur vorleben und wir leben es auch hier in der Firma. Vision, Mission etc., das erarbeiten wir gerade. Noch mal verstärkt. Ich glaube, wir müssen da auch nicht immer warten, dass der Staat uns irgendwas vorgibt. Das ist unser eigenes Interesse, dass wir nachhaltig leben. Und ich bin da bestimmt auch kein Vorbild in, in dem Bereich. Ich esse immer noch Fleisch ne? und gern, aber... Also man kann ja jeder ein bisschen mal drüber nachdenken, ob man jetzt das Obst, was eingepackt ist, in Plastik, ob man das kauft oder ob man einfach das andere kauft, was lose ist. Ne? Also es sind so kleine Sachen. Dass ich will ja auch nur Anregungen geben und niemanden missionieren. Und es gibt auch irgendwann einen abnehmenden Grenznutzen, wo man dann einfach mal sagt, ein komplettes... Autarkes Gebäude ist ja auch nie richtig sinnvoll. Also wir versuchen schon auf 70, 80 Prozent irgendwie zu kommen, aber irgendwann macht es auch keinen Sinn mehr. Ne? Also wie gesagt, mit dem Skalpell. Also, und was du schon vor uns gesagt hast, wir versuchen natürlich auch immer, Projekte, die wir kaufen, erstmal so zu lassen, wie sie sind. Und natürlich, Abriss bedeutet wieder neuer Beton, ganz klar. Aber wir gehen auch weiter. Wir gehen, wenn wir ESG, äh, sage ich mal, Social und Governance einfach uns mal anschauen. Wir, wir behalten auch den Hausmeister. Der Hausmeister hat, sage ich mal, gefühlt 20 Jahre Erfahrung, wenn wir dann so reinkommen. Der weiß alles, der weiß, wo jede Schraube ist. Umso komplexer die Objekte werden. Ne? Also wenn wir jetzt, sage ich mal, vollgestopfte Objekte kaufen, die digitalisiert sind ohne Ende, vielleicht ein bisschen zu viel, freuen wir uns ja schon in in 10, 15 Jahren, wenn wir die Objekte dann übernehmen, dass wir ja eigentlich einen Computer übernehmen und nicht mehr irgendwie ein Haus. Und da muss man halt eben auch ein bisschen aufpassen. Also wir übernehmen, wenn wir gerade das ASG mal die letzten zwei Buchstaben uns anschauen, Social Governments, wir übernehmen die Hausmeister, weil erstens er die höhere Erfahrung hat, Ne, da kennt das Objekt. Und dadurch kannst du natürlich ein Objekt ganz anders betreiben. Und ich sage mal, wenn du irgendwie 10, 20, 50.000 Quadratmeter innerstädtisches Objekt kaufst, bis du das mal so richtig verstanden hast, brauchst du einfach ein Jahr. Ja, du musst mal alle Mieter besuchen, du musst mal in jedem Raum, also in jedem Teilbereich wenigstens mal gewesen sein, damit du dann irgendwann mal sagst, aha, okay, jetzt habe ich das so langsam verstanden. Und natürlich ist es eigentlich ein Thema der Hausverwaltung, aber trotzdem ist es immer ganz gut, wenn du weißt, was du da als Asset hast. Ja, so Und da ist natürlich ein Hausmeister, der schon seit Bau dabei war und vielleicht noch Unterlagen hat, die noch nicht mal der Verkäufer gesehen hat, also die nicht mal im Datenraum drin sind, auch recht hilfreich. Wenn du dann auf einmal äh, Stränge siehst, Sachen, die eben nicht im Datenraum drin sind. Ne? So, du lernst, manchmal bekommst du ja Revitalisierung. Das war übrigens einer der Gründe, warum ich die Ritec-Dach mit äh, gegründet habe, dass ich irgendwann mal Bestandsimmobilien bekomme, die einen ordentlichen, vernünftigen Datenraum haben. Ne? Das ist einfach in dem Lebenszyklus der Immobilie kommt der ganze Ordner weg. Ganz klar, die Hausverwaltung hat es mal da, dann der Verkäufer, dann, da habe ich schon ganz viel Leid gesehen, Sage ich mal, 10.000 Quadratmeter in Goda gekauft. Dann hatte ich irgendwie einen Querschnitt als, als Ansicht, äh, ein, ein bisschen vom Keller und dann mal vom Haus C, dann das und so weiter. Also keine Grundrisse mehr. Gehen halt Sachen auch verloren, ganz klar. Und umso komplexer diese Objekte werden, umso schwieriger wird das natürlich. Ne?
0: Okay, und da finden dann die Enden zusammen. Also der Hausmeister mit seinem großen Erfahrungswissen auf der einen Seite und dann so viel Technik wie möglich. Nein, du sagst so viel Technik wie nötig, aber nicht wie möglich an der Stelle, um dann zum Beispiel so ein Reporting äh, anzustellen. Wenn es darum geht, dann nachzuweisen, dass ich tatsächlich nach dieser Taxonomieverordnung entsprechende Energiebilanzen verbessere. Aber ich meine, das weiß der Hausmeister ja nicht. Ich muss ja in irgendeiner Form einen Datenraum schaffen, damit ich einen solchen Nachweis erbringe. Wenn du die Objekte weiter veräußern willst, dann muss ja sagen, so das ist der Stand und nach der Sanierung, nach der Revitalisierung haben wir den und den Stand erreicht. Ne? Da muss schlichtweg eine Dokumentation dann ansteuern, oder?
1: Ja, gut, das müssen dann Fachleute machen. Ich sag mal, wenn ich jetzt ein Label daran machen möchte, damit ich äh, im Zweifelsfall mich in zwei, drei Jahren unterscheide vom Markt, muss man es halt äh, testen lassen oder wie auch immer. Also
0: ja, deinen pragmatischen Ansatz in allen Ehren. Ich glaube, wenn wir dann taxonomie bzw. die Offenlegungsverordnung sehen und die Kriterien-Sets veröffentlichen, wie operationalisiert und auch messbar nachher wird, wie dieses äh, Environmental, das Social und das Governance entsprechend reportet werden muss, ne? dann wird es nochmal spannend. Dann, dann geht es ja, wie du sagst, um Label, dann geht es auch äh, um Invest, ähm, die dann gar nicht mehr getätigt werden, wenn dieses Label nicht erreicht. Ne? Ähm, da, das wird, glaube ich, nochmal spannend, die, <lacht> die Operationalisierung zu sehen, aber du hast natürlich angedeutet, es gibt Protagonisten im Markt, die dann genau solchen Nachweis erbringen werden und ich glaube, da wird es eine Szene entwickeln, die genau das auch für eure Objekte dann äh, dokumentieren. Ich finde aber nochmal ganz spannend, und das haben wir ganz am Anfang angedacht, nochmal so auf die Kommunikation in der Immobilienwirtschaft einzugehen. Du bist da sehr rege unterwegs auf LinkedIn, da kann man dich tatsächlich mit ganz spannenden Live-Formaten sehen. Auf deiner Seite haben wir jetzt gerade so einen kleinen Hype-Clubhouse. Wie ist da deine Perspektive? Ist das aus deiner Sicht so eine kleine Corona-Eintagsfliege, so ein Clubhouse? Du bist jetzt sehr aktiv auf LinkedIn. Wie sind deine Erfahrungen? Wie können wir das vergleichen? Vielleicht auch mit so einem Format des Podcasts. Wir selber nehmen jetzt gerade eine Podcast-Folge auf. Wir könnten das möglicherweise auch bei LinkedIn-Live-Formaten platzieren. Wie ist so deine Einschätzung, wie sich die Kommunikation in der Immobilienwirtschaft verändern?
1: Na gut, also die Kommunikation hat ja immer mit Reichweite zu tun. So Und Reichweite muss man dann halt irgendwann mal messen und sagen, okay, macht das jetzt wirklich Sinn? Wir haben durchschnittlich 3000 Zuhörer bei LinkedIn Live, ähm, aber nicht alle live, sondern auch versetzt. Das heißt, die scheinen sich das natürlich, wie das heute die Netflix-Generation sich eben anschaut. Die schaut sich dann an, wenn sie kann. Hm. Ne? Also kann sagen, okay, interessantes Thema, interessiert mich gehe ich mal auf Stop bei LinkedIn hier und höre mir das später an. Kann sich das auch ein Jahr später noch anhören, ne? so wie das eben auch beim Podcast ist. Und dort sehe ich halt den ersten Unterschied zu Clubhouse. Ich finde Clubhouse ein schönes Medium. Ich finde dass so die Demokratisierung von Austausch, finde ich das ein Segen. Man muss sich halt eben immer anschauen, wie viele Leute hören dazu, hören da 100 Leute zu. Das kann, wenn man jetzt eine kleine Nische hat, man beschäftigt sich mit dem Fliegenfischen zum Beispiel und sagt, okay, äh, da gibt es weltweit 500 Leute, glaube ich, auch ein kleines Magazin, das hat eine Auflage von 300 Stück. Dann trifft man eine ganz spitze Zielgruppe und das ist super. Für uns, für die Immobilienbranche, also wir haben ja momentan das Problem, also die meisten haben ja ihre Kommunikationsplattformen, Fußball, Stammtische. Abendliche Veranstaltungen irgendwie gerade nicht so und deswegen ist Clubhouse gerade auch so am Boom, glaube ich, weil man muss sich natürlich austauschen. Der Austausch wird durch Clubhouse natürlich extrem angeregt. Ich finde Clubhouse toll, ich selber nutze es relativ selten. Ich komme ja noch nicht immer dazu, mir exzellente Podcasts
0: anzuhören. Okay, also eine Zeitfrage bei dir?
1: Das ist eine Zeitfrage, ja, das ist eine ganz klare Zeitfrage. Und eine Reichweitenfrage, ne? ganz klar. Wie viel erreiche ich? Ne? Also ich sag mal, wenn man einen Speaker, sage ich mal, man hat ja teilweise exzellente Speaker in den Clubhouse-Foren. Mhm. Wenn man jetzt einen Chef der Deutschen Bank fragt und sagt, okay, wir machen hier eine kleine Abendveranstaltung, da kommen 30 Leute, da guckt er einen ganz komisch an. So, Aber bei Clubhouse ist das relativ barrierefrei. Ne? Er kann sich einfach sein Handy auf den Tisch stellen und ist einfach mit dabei. Er braucht nicht die Haare föhnen. Also ich finde es toll. Es ist immer nur eine Frage der Reichweite. Und es ist halt die Frage, wenn sich jetzt irgendwann mal wieder alle in den Biergarten setzen können, ob dann die abends die Leute noch Zeit haben, sich Radio anzuhören. Unser Fernsehen, sage ich mal, LinkedIn Live, schauen sich auch die Leute dann an, wann sie wollen. Und das ist beim Podcast und bei LinkedIn Live halt der Unterschied zu Clubhouse. Man kann es sich auch noch später anhören. Das ist halt
0: eigentlich schon der Unterschied. Und ich finde es schade, dass bei Clubhouse dann der Content weg ist. Also ich glaube auch, dass Podcast-Format, genauso wie dein LinkedIn-Live-Format, natürlich sehr dankbar ist, weil es dann, ja, gewissermaßen on demand nochmal gehört werden, konsumiert werden kann, während ein Clubhouse-Format auf der anderen Seite natürlich viel, interaktiver, viel direkter als in der Kommunikation. Ne? Also ich meine, das ganze Thema des Dutzens, ne? also man hat in den ersten Plattformen auf Clubhouse Herren und Damen spontan geduzt, wo man, glaube ich, auch Fachtagungen, Wochen, Monate oder Jahre gebraucht hätte, um ein solches Vertrauensverhältnis aufzubauen. Also da hat sich schon in der Kommunikationsstruktur ein bisschen was verändert. Ich glaube, das haben auch viele wertgeschätzt, aber ich gebe dir recht, wenn dann mal wieder das Wetter besser wird, wenn Corona dann mal wieder zulässt, dass wir auch auf Präsenzveranstaltungen gehen, wenn wir dann tatsächlich mal wieder zusammen kommen können, irgendwo auf eine expo also ich glaube, so ein Format Exporial wird ja, wird ja nicht disrumpiert durch so ein Grundprinzip von Clubhouse. Also die Messe wird ihre Relevanz behalten. Ne?
1: Wir übertragen ja unter anderem auch relevante Events. Also
0: Exporial, ähm,
1: MIPIM etc. also als Live-Format. Ne? Ja. Also wir, wir reisen dahin beziehungsweise die Bau, die Weltleitmesse im Bereich Bau übertragen aus München eben in einer anderen Form dann. Ne? Also wir haben sie live übertragen, waren aber nicht vor Ort. Also wie das heutzutage so üblich ist. Also ich ich freue mich ja, wenn es wieder richtige Veranstaltungen gibt. muss man mal sagen. Also so echte, wo Menschen sind, wo Leute auf auf einer Bühne stehen und man sich austauschen kann und so weiter. Das ist ja... Wir haben ja ein People-Business. Bei uns kann man ja auch mit teilnehmen. Man kann Kommentare hinterlassen. Wir sprechen die natürlich auch durch die Themen, wenn die Fragen kommen. Und man kann auch im Nachhinein noch in der Diskussion teilnehmen. Das heißt, man kann auch immer weiterhin auch dazu antworten und Menschen taggen und so weiter. Also das ist schon schlau gemacht von LinkedIn. Und der Austausch der Immobilienbranche, ja, das fehlt natürlich jedem, ganz klar. Hm.
0: Ja, also ich bin auf jeden Fall ganz begeistert, dass du dir die Zeit genommen hast, bei all deinen Aktivitäten auch diese kleine bescheidene Podcast-Folge mit mir zu produzieren. Ich glaube, dass wir über mehr Kanäle parallel auch so eine Kommunikation tatsächlich äh, mal austesten müssen. Ich glaube, so ein Podcast-Format wird eine Zukunft haben und so ein LinkedIn-Live-Format bei dir, äh, dass man sich eben auch in der Konserve, in dem On-Demand-Nutzung eines solchen Formats noch Fragen stellen kann. Das ist ja ein viel interaktivere Angang als bei unserem Podcast-Format. Jetzt, Peter, herzlichen Dank für dieses Interview heute im Rahmen des InnoFM podcasts Ich wünsche dir viel Erfolg. Ich hoffe, dass wir uns tatsächlich mal wieder, äh, oder nicht mal wieder, sondern dann ernsthaft, weil wir sind ja tatsächlich virtuelle Kontakte. Das ist ja in dieser Zeit auch ganz spannend. Aber ich hoffe tatsächlich, dass wir uns dann mal irgendwann auch in einer Präsenzveranstaltung treffen, kennenlernen. Für heute wünsche ich dir auf jeden Fall alles Gute und bleib schön gesund. Äh, schöne Grüße nach Dresden. Herzlichen Dank für die
1: Einladung. Und wer sich noch interessiert, äh, Communication, wir haben eine... LinkedIn-Sendung genau zu diesem Thema gemacht und lade ich euch gerne ein, die steht immer noch bei uns in der Mediathek, bei Dresdner Re, bei LinkedIn. Also kann jeder sich nochmal anhören, weil das ist schon ein ganz langes, spannendes Thema und klar, der Kommunikationsmix macht, glaube ich, die Musik. Das ist in der Werbung ganz genauso, dass man hat mal einmal Podcast und dann hat man LinkedIn und ja, am liebsten natürlich auch Konferenzen machen. Ja. Aber danke dir, Markus, und wünsche allen Hörern noch eine schöne Zeit und bleibt gesund und vielleicht hört man sich und sieht sich mal dann bei einer anderen Veranstaltung wieder. Ja, Bis das, dahin. Hoffen,
0: das hoffen wir alle und die entsprechenden Links zu den gerade von dir angedeuteten Formaten, auch bei LinkedIn, werden dann in den Show Shownotes auftauchen. Das ist dann so das Podcast-Format, woanders sagen Sie dann, der Link, ist in der, Link ist in der Bio, ne? das sagen Sie dann bei Instagram. Wir können sagen, die entsprechenden Links zu den spannenden Formaten von dir, lieber Jens-Peter, finden sich in den Show Notes. Also, herzlichen Dank nochmal. Das war der innofm-Podcast mit Jens-Peter Schulz von Dresdnerie. Wir hören uns wieder in 14 Tagen. Am besten gleich auf einer der üblichen Plattformen wie Spotify, iTunes, Deezer oder Soundcloud abonnieren und dann wird Ihnen die nächste Folge an einem Freitag um 8 Uhr gleich angezeigt. Bis dahin wünsche ich Glück auf und bleiben Sie schön gesund. Innofm. Das war der Innofm-Interview-Podcast von und mit Markus Tomzig. Alle zwei Wochen freitags überall dort, wo es Podcasts zu hören gibt.